0: Cały market IT płonie. Bootcamp. Hej, ktoś chce spędzić 25 tysięcy, by nauczyć się Javy? A w dzisiejszym odcinku Boilerplate, co to znaczy, skąd to się wzięło? 1900 rok Excelu. Zaczynamy. Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest odcinek na 23 listopada 2022. Lekki warning, możliwe, że jutro odcinku nie będzie, yy, niestety będę w, w trakcie podróży, jest to trochę nad, na yy, pełną mnie kalendarz, postaram się odcinek na jutro nagrać, ale niekoniecznie może mi się to udać, więc jakby co, to wybaczcie. Anyway, yy, przechodząc z tym tematem, idziemy do pierwszego materiału na dzisiaj. O, przez bo sobie mikrofon, teraz powinno być okej. Okay. Naszym pierwszym artykułem na dzisiaj jest e, pytanie, dlaczego kod Boilerplate nazywamy kod, e, kod Boilerplate. E, dla osób niewtajemniczonych, kod Boilerplate to jest w pewnym sensie taki no, nieambitny kod, który jest reużywalny. Po prostu jakiś setup projektu, jakieś standardowe rozwiązanie. Taki kod, który po prostu e, no można powiedzieć w pewnym sensie gotowe snippety, które reużywamy, bo nic kreatywnego się nie dzieje. I tak naprawdę trzeba je zrobić. Jakieś połączenia z bazą danych, takie rzeczy, które no, są po prostu standardowe w jakimś ekosystemie. Czasami w ekosystemie całego projektu, czasami w ekosystemie pewnej rzeczy. i Autor chodzi w dyskusję skąd ten termin się wziął. I ja muszę tutaj przyznać się, że moja dyslekcja dała mi trochę popalić, bo dopiero jak zacząłem czytać ten artykuł, to ja zrozumiałem, że ja źle interpretowałem ten termin, bo to, co jakoś mi się w głowie myślałem, że jest Boiler to poprawny termin jest Peter Dish. Czyli ten talerzyk, na którym rozwija się bakterie i tak dalej. I ja brałem to z tutaj, że to jest po prostu taki punkt startu dla projektu, że po prostu dajemy mu trochę tych cukru i te bakterie naszego projektu się rozrosną. Jakoś... Ja tak myślałem, że stąd to była ta nazwa pochodzi, ale oczywiście, jak widzicie, kompletnie, nie, kompletnie źle w mi się w głowie skomunikowały terminy. A mianowicie... Pierwsze wyjaśnienie trzeba wyjaśnić czym jest boilerplate, czyli tłumaczę na nasze płyta e, boilera, no, blacha boilera. No i dyskusja jest długa. W uproszczeniu e, jest duży problem z boilerami, że przez to, że jest ta woda pod ogromnym ciśnieniem w nich, to one muszą mieć odpowiedni kształt, cylindra. Czym mniej ostrych kątów, tym lepiej, i najlepiej, żeby ta blacha była jak najnowniejsza w wszystkich miejscach, więc. Okazuje się, że w tamtych czasach istniał jeden sensowny sposób uzyskania czegoś takiego. To jest rolowanie. Przepraszam. E, czyli tak naprawdę blacha przejeżdżała przez e, dwa albo więcej wałków, które ją spłaszczały, żeby ona była jak najbardziej płaska i w konsekwencji używali, uzyskiwało się taki wielki po prostu e, no, płachty materiału jak e, kartka papieru Oczywiście trochę grubsza i to jest robione z żeliwa było. Jak się okazuje, się stwierdza, że tak naprawdę wiemy, że ten termin e, był, istniał, bo właśnie między innymi istnieje coś takiego jak sheet of boiler, boiler iron jako wspomniane w dokumentacjach, w różnych rzeczach, więc jak najbardziej jest możliwe, że te rzeczy w różnych miejscach było nazywane boiler plate. Co dla mnie tutaj nie do końca się do końca zgadza, bo mi się spodziewał, że plate, czyli talerz, bardziej myślałem, że to będzie okrągłe, ale kumam, skąd to się wzięło. No i teraz robimy skok o 190 stopni, tak 190 stopni mać. o 180 stopni, bo żebyśmy zrozumieli co to ma wspólnego u nas z programowaniem musimy przejść do druku. Yhm. Jeśli chodzi o drukowanie, z tego co rozumiem przez lata, dalej najlepszym rozwiązaniem było to, co wymyślił Gutenberg, czyli jego prasa. Polegało to na tym, że układało się po prostu całą jedną stronę i po prostu tą stronę się później odciskało masowo, żeby uzyskać nas tekst. To wszystko jest fajne, ale nie w momencie, kiedy mamy gazety. I tu pojawił się inny model właśnie takiej drukarni. Po angielsku nazywa się to linotyp. Nie udało mi się do końca znaleźć polskiego tłumaczenia linotype, więc nie będę też tego mówił. I to polegało na tym, że korzystało się ze składu gorącym metalem. Jak to polegało? Na tym tworzyło się w pewnym sensie mold. Zapomniałem przetłumaczyć mold na polskie. Formę. I tą formę zalewało się gorącym metalem, żeby uzyskać ten nasz, ten nasz setup. Że po prostu mieliśmy to, co się składało o wiele szybciej. Składaliśmy taką rzecz z gotowych tych form, żeby uzyskać to o wiele w szybszym czasie niż taką standardową stronę. I następnie to wszystko było zalewane. I uzyskiwaliśmy już tę naszą prasę, którą mogliśmy z tym zrobić. Zaletą tego modelu było to, że ta właśnie substancja, można ją było później ponownie, w sensie ten metal można było później rozgrzać i ponownie przetopić na nasze potrzeby. I tutaj właśnie autor pokazuje jak wyglądał taki fragment, że mamy to złożone z takich tych właśnie bloków, które z tego co rozumiem z opisu trochę przypominały właśnie ten boiler, te blachy boilerowe, ale było wiele grubsza. I o co tutaj chodzi? Autor chodzi dalej, pytanie czemu tak się nazywało to, to uncreative code. Okazuje się, że bierzemy się w. tutaj w tak zwane newspaper syndication, czyli syndykaty gazetowe. Nie będę do końca wchodził, jak działają syndykaty, bo przyznam się szczerze, że też nie jestem w pełni. nie do końca tego rozumiem. Ale syndykaty to jest sposób zarządzania w sensie prawami artowskimi. Czyli możemy napisać artykuł i możemy go rozesłać do różnych miejsc, do jego publikacji. Na przykład ten sposób było też robione reklamy. I te właśnie. Tego typu rzeczy też był robione z wykorzystaniem tego właśnie Hot Metal Type Setting. Czyli po prostu przez to, że mieliśmy jedną formę zrobioną, no to mogliśmy sobie odlać ile tych właśnie naszych pras gotowych. Więc mogliśmy rozesłać artykuł do jak największej ilości gazet. Co to powoduje? To powoduje, że takie artykuły, żeby sprzedawał się do jak największej ilości osób, to były... No, nijakie, bo po prostu miały celować do wszystkich i już wtedy było wiadomo, że jak celujemy do wszystkich, to celujemy do niczego, więc ten artykuł jest, no nie będzie żadnych większy, wielkich polotów. I nawet tutaj autor dochodzi do tego, że yy, w jednym z ar artykułów z 1894 ten termin był wykorzystywany do tego, żeby doczepić się do właśnie tego typu artykułów. I autor mówi, że pierwsze odnalezione odwołanie do tego w kodzie To było z 1981 w Kobolu Autor w nie wchodzi do końca jak ten kod przewędrował do tamtych czasów Ale podejrzewa, że ten termin jeszcze mógł być na tyle popularny W istnieniu społeczeństwa, że po prostu oni go kojarzyli Ym, No, przyznam się szczerze, bardzo długa historia Zajęło mi to wiele więcej czasu niż myślałem I trochę daje do myślenia ja bym kompletnie, no, nie wiedział skąd ten termin się wziął, nie pomyślałbym w tą stronę, jak wiecie, w ogóle patrzyłem w inną, inną kwestię, ale warto czasami na takie rzeczy znaleźć. używałem pewnych terminów, a niekoniecznie wiemy skąd one się wzięły. Naszym drugim artykułem jest, dzisiaj mamy taki odcinek historyczny, czyli yy, kwestia Excela i dlaczego rok 1900 jest rokiem przestępnym. Robiąc research, jeśli chodzi o to, jak działają daty w no natrafiłem właśnie na wspomniankę różnych dziwnych rzeczy, jeśli chodzi o założenia z datami, i że na przykład założenie, że wszyscy traktują lata przestępne poprawnie jest błędne, bo na przykład 1900 nie jest rokiem przestępnym. Lata przestępne są wtory co 4 lata, ale jest parę wyjątków historycznie. Chyba raz na 1000 lat nie jest rok przestępny ale wyjątkowo rok 2000 był przestępny i tak dalej, i tak dalej. I Excel traktuje właśnie jeden z tych lat, który jest nieprzestępny, jako właśnie rok przestępny. I autorzy wyjaśniają o co chodzi. Tak naprawdę rozbija się o to, że jeśli będziecie chcieli wziąć daty sprzed, yy, sprzed chyba marca 1900, to będą one błędne liczone. I autorzy wchodzą w dyskusję, że kiedyś istniał taki program, co się nazywał Lotus 1.2.3 i w tamtych czasach to był chyba najbardziej popularny program, więc Excel, żeby mieć spójność z tamtym programem, yy, musiał używać podobnego systemu wyliczeń, więc oznaczało to, że musieli wprowadzić ten błąd. I czemu ten błąd dalej jest? Bo koszt jego naprawienia jest drastyczny. Tak naprawdę nie ma prostej opcji, żeby obecny ten system dat zachować poprawnie działającym. Zmiana tego spowodowałaby rozjazd praktycznie wszystkich sposobów wyliczeń. I by wymagałoby praktycznie przeorania bardzo dużej ilości funkcji, żeby patrzyły na jakiś wyjątek. Więc z perspektywy już samych kosztów tego wszystkiego, to byłoby to zbyt duża robota. A na dodatek kolejna konsekwencja tego jest, inne programy tego typu też zakładają ten błąd, żeby być spójne z innymi. Więc tak naprawdę, yy, tak naprawdę to nie opłaca się poprawiać. A to że zaznaczają, że w przyszłości wszystkie roki przestępne i nieprzestępne są poprawnie wyliczane, ale tych w przeszłości nie chcą ruszać, bo konsekwencje tego będą zbyt wysokie. I to jest też ciekawa lekcja, dlaczego niektórych błędów lepiej nie poprawiać. Podsumowując, w dzisiejszym odcinku bardzo długo gadaliśmy o boilerplate codzie, skąd się wziął ten termin, a później szybko wspomnieliśmy historię Excela i jego błędu. To wszystko. Yhm. Powiem wam tak. Bardzo dziękuję za subskrypcję. Em, jakoś kolej do tego, że zbliżamy się do tysiąca pomógł, bo no ładnych par osób dołączyło od momentu, gdy o tym wspominałem. I no zbliżamy się do tysiąca. Nie będę was codziennie namawiał do tego, bo no nie po to jesteśmy. Tutaj jesteśmy tutaj po materiały. Ale jeszcze raz dziękuję. I tak jak przypominam, jutro odcinka może nie być. Postaram się, żeby go zrobić, ale nie gwarantuję. Więc to wszystko na dzisiaj. Widzimy się jutro albo pojutrze. Do zobaczenia.